Bon matin, bon matin tout le monde. Et ce matin, j'étais vraiment heureuse quand je me suis réveillée et j'ai vu qu'il y a du soleil. Un, encore une très bonne journée va venir, je crois, euh, parce que hier soir, ça va, ça, on avait beaucoup de pleurs. Donc, euh, je, je croyais que peut-être c'est fini le bon temps, mais ça continue. Donc, je vous souhaite que où tu es, ça continue aussi. Et aujourd'hui, on va continuer nous-mêmes avec notre livre euh, Rich Dad, Poor Dad. Et on est à chapitre 7. Et moi, je vais vous expliquer le, le, de, le deux dernières euh, sections de le chapitre 7, qui c'est un euh, chapitre qui comment surmonter les obstacles. Donc, au premier, je vais vous raconter une toute petite euh, euh, histoire. Après avoir vu le film Conan le Barbaire avec Arnold Schwarzenegger, un ami a dit « J'aimerais avoir un corps comme Schwarzenegger. » La plupart des gars ont hoché le, la tête en signe d'accord. J'ai même entendu dire qu'il avait vraiment chétif un, un mec à un moment, un autre ami ajouté. Oui, j'ai entendu ça aussi, a dit un autre. J'ai entendu dire qu'il avait l'habitude de s'entraîner presque tous les jours à la salle de sport. Oui, je parle qu'il doit le faire. Non, dit le groupe cynique. Je parie qu'il est né comme ça. En plus, arrêtons de parler d'Arnold et prenons-nous des bières. Donc, c'est comme ça, la vie, que on, on a des conversations, on est bon, on veut um, changer des choses, mais finalement, on n'a pas les bonnes habitudes. Et aujourd'hui, cette ce section que je vais vous parler, c'est d'avoir des, des bonnes habitudes. Donc, comment, euh, quand euh, Robert a demandé à Rich Dad, mais qu'est-ce qu'ils font les riches? Lui, il a répondu, je vais vous expliquer en faisant un exercice. Donc, il a demandé à Robert, c'est quand ton père, il paye ses facteurs. Et euh, le, euh, Robert a dit, mais c'est toujours le premier du mois. Et euh, Ro, euh, Rich Dad, il a demandé, mais est-ce qu'il en reste d'argent? Et Robert dit, non, il n'y a pas beaucoup d'argent qui reste, et, euh, mais toutes les factures sont payées. Et euh, Rich Dad a dit, ça c'est le problème que beaucoup, beaucoup de gens ont fait. Ils ont la mauvaise habitude de payer tout le monde d'autres avant qu'ils payent eux-mêmes. Mais Robert, il a dit, mais est-ce qu'on n'a pas le... le euh, c'est pas... comment dire... Est-ce que c'est pas important de payer tous les autres facteurs? Et euh, Rich Dad a dit, oui, mais on les paye après on a nous payé. Mais Robert, il était comme moi quand j'étais avec Sylvain, mais comment je peux payer moi-même si j'ai encore des facteurs à payer? Et ce qu'il a dit, Rich Dad, c'est que les, les, les gens comme le gouvernement, que Netflix, que Hydro-Québec, 
ils sont tous les um, bullies. Est-ce que ça c'est un mot en français? On, on, on peut comprendre bullies. C'est les gens qui euh, qui sont pas gentils aux, aux autres. Et euh, ils sont tous les bullies. Ils vont vous demander des choses et tu dois la payer. Sinon, ils vont te donner les euh, les les infractions et toutes les choses comme ça. Mais comment tu peux payer toi-même avant? C'est en pensant, moi, je peux battre les bullies. Je peux faire quelque chose pour qu'ils ne viennent pas me faire peur. Parce qu'on sait tout, dès qu'on reçoit une lettre de Revenu Québec ou de euh, Québec fédéral, on est tous, oh my God, qu'est-ce qu'ils vont me demander cette fois-ci? Surtout quand tu avais une très bonne année à Tupperware et l'année prochaine, ils vous demandent beaucoup d'argent. Donc, euh, qu'est-ce que ça va, ça va me demander? Mais euh, si tu es déjà en train de vous payer en première, tu ne vas pas avoir peur chaque fois que tu reçois les lettres ou peut-être tu, tu vas voir, mais c'est comme tu sais, je suis OK. Um, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est de changer nos habitudes. Oui, on change nos habitudes de nous payer en première, mais on change nos habitudes personnelles. On va regarder nos dépenses. On va regarder euh, qu'est-ce qu'on fait comme investissement. Euh, on va regarder si on peut prendre un autre travail, par exemple. Tupperware est un très, très bon exemple de ça pour monter notre euh, revenu. Donc, on a des façons de le faire, mais on doit le faire. Si on ne va jamais le faire, on ne va jamais être riche. Ça, c'est euh, vrai et certain. Donc, Louis, il a dit, on doit être mettre-nous en face des bullies pour qu'eux, ils comprennent on n'est pas peureux. Mais, est-ce que vous avez vu les, euh, les publicités où il y avait un tout petit maigre garçon avec un bully au-dessus qui, qui flique le sable sur les yeux et c'est une uh, publicité pour dire « il faut que tu vas t'entraîner pour être forte de combattre les, euh, les bullies ». Mais malheureusement, beaucoup de gens les voient mais ils font rien. Il reste toujours en train d'être menacé par les autres. Et je, vous, je vais vous raconter une histoire très proche de moi-même, euh, de ma fille Violette. Et euh, Violette, elle, elle était, parce que, comme vous savez, elle est transgender, et quand elle était avec à l'école, euh, elle était encore Joseph, et elle était pas sûre de elle, elle est, elle est très intelligente, mais euh, elle était un, un, euh, un cible de, des bullies, ok? Donc, il y a beaucoup de jocks, les gens vraiment sportifs à l'école qui, euh, qui la menaçaient beaucoup. Donc, Violet, elle a décidé, c'est suffit. Je ne vais pas être ça. Je vais pas m'entraîner. Je ne veux pas être forte comme eux. Mais je vais les battre. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a lancés un euh, défi d'une bataille de rap. 
ça c'est rap les les um, um, c'est un forme de musique où les gens ils parlent des phrases qui, qui font les rimes à la fin et euh, c'est de, de vos têtes. Donc elle a, elle a lancé sept défis à les jocs. Et il y avait huit de eux et une seule de ma fille Violet. Et euh, les, ils avaient dû faire deux euh, lignes à la fois. Et c'est celle qui a fini avec le plus grand numéro de lignes qui va gagner. Donc, les jocs ont commencé, ils étaient vraiment arrogants, ils veulent vraiment battre ma fille. Mais à la fin, eux, ils ont fini après presque deux tours chacune. Et Violette, après deux heures, elle a continué de faire des phrases. Et euh, il y avait toute l'école dans la le, le, euh, salle à manger, les, les, toute l'école, tous les profs et tout le monde l'entend dire chaque phrase après chaque phrase après chaque phrase. Et est-ce que tu crois qu'ils n'ont jamais la euh, menacée encore? Mais non, parce qu'elle a vraiment battu, mais elle a utilisé ses forces. Et c'est ça que nous devons faire dès qu'on est confronté par les menaces, les bullies, on doit toujours penser qu'est-ce que moi je peux faire pour pousser les gens à côté. Et dans finance, on doit faire même chose. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre en face les bullies de la vie? Donc j'espère que j'ai bien expliqué euh, qu'est-ce qui s'est passé. Et um, l'autre chose, c'est que uh, la deuxième chose que je veux vous expliquer, c'est de combattre l'arrogance. C'est quoi l'arrogance? L'arrogance, c'est quand tu penses que tu sais quelque chose, mais tu ne sais rien. Et tu penses que ce que c'est chose que tu ne sais pas, ce n'est pas important. Et c'est comme ça que beaucoup de gens vivent leur vie. Il ne comprend pas la finance, il ne veut pas savoir la finance, il est ignorant, mais comme ça, les, euh, ils ne vont jamais être riches. Donc, je sais que euh, dans ma vie, je suis vraiment gâtée parce que j'ai un mari qui, euh, qui a soif de, de savoir des choses. Donc, chaque matin, il écoute quelque chose sur le Bitcoin. Un autre jour, je le trouve en train d'écouter de des choses sur la bourse. Donc, il a soif de savoir c'est quoi. Donc, si toi, tu veux être riche, il faut que tu t'informes. Parce que beaucoup des comptants, euh, euh, beaucoup des euh, financiers, les gens qui disent qu'ils sont les experts, sont pas vraiment les experts. Ils vendent quelque chose et c'est là qu'ils veulent que tu achètes. Donc, aie conscience que c'est pas tout le monde qui va vous aider. Et si vous avez un peu de euh, savoir vous-même, ça va vous aider beaucoup. Donc, on a, on a compris qu'il y a cinq choses qui sont les gros obstacles pour... Euh, pour la vie de richesse. La, la peur, 
la cynicisme, la paresseur, euh, les mauvaises habitudes et l'arrogance. Donc, pour la peur, c'est vraiment qu'on doit penser grand et être prêt de perdre grand, comme les Texans. Robert, il a dit que si vous êtes jeune, commence maintenant à mettre l'argent à côté. Au moins, tu vas avoir l'intérêt euh, qui monte chaque année sur un certain montant pour que tu serais riche quand tu as mon âge. Mais si tu n'es pas jeune et tu dois commencer déjà, tu, tu, tu es en train de penser « vraiment j'ai besoin d'argent », il faut que tu fasses un peu d'investissement, de mettre à côté un peu d'argent pour monter tes actifs. Donc, moi, je ne suis pas un expert du tout. Donc, s'il vous plaît, ne me quote pas que je vous ai dit ça. Mais si tu veux expérimenter avec la bourse, c'est bon en ce moment parce que les prix sont vraiment euh, bas. Donc, si tu crois que peut-être c'est quelque chose que tu veux essayer, moi, je constate que c'est peut-être un bon moment. Mais je ne vais jamais euh, me, euh, me, don, me donner une culpabilité si ce n'est pas vrai, ok? Tu comprends? Mais nous, on est en train de le faire. Aussi, si tu, tu aimes peut-être euh, essayer Bitcoin, c'est une autre chose à essayer en ce moment parce que c'est vraiment bas en ce moment. Et même avec euh, l'immobilier, Um, on voit que les prix à Montréal sont en train de, de euh, descendre un peu, donc peut-être c'est un bon moment aussi. Ok, donc avoir le courage de le faire. Tout le monde a peur, mais c'est toi qui dois avoir le courage. Et si tu, si tu rencontres un cynique qui dit « Mais pourquoi tu fais ça? C'est tellement pas une bonne chose! » Mais tu, tu comprends que lui, il ne sait rien. C'est ton voisin qui n'a jamais investi dans sa vie. Ne l'écoute pas. Fais-toi l'information pour que toi, te, tu peux comprendre. Et être conscient qu'avoir de euh, immobilier pour location, ça ne veut pas dire que tu dois nettoyer les toilettes tout le temps. Moi, j'ai une, euh, une maison en Australie qui est euh, toujours en location et j'ai jamais fait les toilettes. Je peux vous dire, s'il y a un problème, j'appelle quelqu'un. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Um, et si tu étais un peu surpris par la section sur la paresseuse, ça veut dire, vous comme moi, peut-être tu, tu te prends toujours en train, de, en train de faire des choses pour que tu n'as pas besoin de faire des choses que tu dois faire. Donc, euh, ça m'allumait vraiment. Et euh, maintenant, je, je constate que chaque journée, je fais vraiment une liste à faire avec les prioritisations, parce que je sais qu'il y a des choses que je dois faire pour monter euh, mon business. Et on doit toujours... Euh, dire comment je peux faire les choses et pas « oh, je ne peux pas faire ça ». Parce que moi, je sais dans ma vie, quand j'étais dans les euh, réunions avec des gens, ça m'énervait quand les gens ont dit 
Oh, mais on ne peut pas faire ça. Il y a beaucoup de problèmes. Parce que moi, je suis toujours une fille qui dit, mais comment on peut faire ça? Et je dois la faire avec l'argent aussi. Donc, je ne vais pas euh, continuer avec des choses sur les habitudes parce qu'on a bien de parler de ça et de l'arrogance. Donc, les cinq habitudes, si vous pouvez les comprendre et faites-toi quelque chose contre les cinq choses, je, vais sûr, je suis sûre et certaine que tu vas réussir d'être riche. Donc, maintenant, je vous passe dans les mains de Marie-Pierre qui va donner plus de euh, euh, choses pratiques pour vous. Merci. Merci, Mélanie. Et juste avant de commencer avec cette partie-là, je veux m'assurer que tout le monde a déjà partagé le podcast. Donc, si vous n'avez pas déjà partagé, c'est le temps de le faire, que vous soyez sur Podbean. Donc, juste à côté des commentaires, vous avez la petite flèche pour aller partager. Donc, vous avez plusieurs endroits pour que vous pouvez aller partager. Et si vous écoutez sur Facebook, même principe, vous pouvez aller partager. Toujours ajouter un commentaire avec votre partage, comme ça, bien, les gens vont savoir pourquoi ils devraient écouter le podcast à chaque matin. Donc, si ce pas déjà fait, c'est le temps d'aller partager. Donc là, dans le fond, aujourd'hui, ils nous appellent ça le jour de la décision. Donc, c'est maintenant le temps de prendre une décision qui nous dit c'est une des décisions la plus importante de notre vie. Est-ce que tu vas prendre le contrôle de tes finances ou non? Parce que si tu prends le contrôle de tes finances, oui, on le sait que ça va nous permettre d'avoir euh, vraiment, de se faire une nouvelle vie pour toi-même. Donc, euh, obtenir une bonne santé financière, ça peut avoir l'air vraiment énorme, mais finalement... C'est plutôt une série de petites décisions que c'est en réalité. Mais au départ, c'est de savoir de où tu pars. Parce que le problème avec les problèmes d'argent, c'est que les choses ont tendance à s'accumuler vraiment rapidement. Donc, tu peux faire une erreur financière ou juste être dans une mauvaise passe de malchance. Puis, si ce n'est pas rapidement corrigé, vous allez juste commencer à creuser un trou encore plus profond. Donc là, c'est pour savoir en fait une idée de la profondeur de ton trou en ce moment. Donc, on a 10 questions que vous allez pouvoir répondre tout simplement par oui ou non. Si vous avez le goût d'aller me répondre dans les commentaires, dans le chat, allez-y. Si vous avez le goût de dire « Uh, je me semble que je suis un peu gênée, c'est correct. » Faites juste le compter de votre côté. Donc, si c'est un oui, vous mettez un point. Donc, c'est simple comme ça. Si vous répondez oui à une de ces questions-là, vous ajoutez un point. Donc, numéro 1, est-ce que vous payez vos factures en retard? Donc, oui ou non. Si c'est oui, vous comptez un point. Numéro 2. Est-ce que vous cachez une facture à votre conjoint? Numéro 3. Est-ce que vous négligez de réparer la voiture en raison de fonds insuffisants? Numéro 4. Est-ce que des tensions familiales à cause de dépenses excessives? Numéro 5. Avez-vous récemment acheté quelque chose que vous n'aviez pas besoin ou que vous ne pouviez pas vous permettre? Numéro 6. Est-ce que vous dépensez régulièrement plus que votre salaire? Numéro 7. Est-ce que vous avez été refusé au crédit? Numéro 8. Est-ce que vous achetez des billets de loterie dans l'espoir de vous en sortir? Numéro 9, est-ce que vous avez reporté à plus tard 
de mettre un épargne pour, justement, quand on appelle ça le jour de pluie. Et numéro 10, est-ce que votre dette totale dépasse votre réserve pour les mauvais jours? Donc là, vous allez pouvoir additionner votre total. Donc, si votre score est de 0, super, vous êtes en contrôle. Si vous avez obtenu un score entre 1 et 5, ils nous disent, vous devriez peut-être réduire votre dette. Si vous êtes entre 6 et 10, il nous dit, faites attention, vous vous dirigez peut-être vers une catastrophe financière. Donc, plus que le score est élevé, plus que c'est urgent d'augmenter votre information financière, donc de vous apprendre sur la finance. Donc, la première chose qu'on entend souvent, selon de où tu pars, c'est, ah oh, ben, gère ton argent en vivant en dessous de tes moyens. Puis, Robert, il nous dit, ben, savez-vous qu'on peut le faire gérer notre argent sans vivre en dessous de nos moyens. Parce que la plupart, justement, quand on parle de finances, ben le seul moyen, ça va être de couper ta carte de crédit, de renoncer à tous les, euh, les ton café, exemple, que tu aimes prendre, de mettre ta carte de crédit dans le congélateur. Dans le fond, ils disent vivre en dessous de ses moyens. Donc, Robert nous dit, lui, il n'aime pas nécessairement cette méthode-là parce que à la base, dans le fond, c'est que ça ne résout pas le problème. Parce que si quelqu'un va être riche, il faut surtout qu'ils apprennent à, à, à respecter le pouvoir de cette dette-là, de savoir comment euh, différencier c'est quoi le bon type de dette et apprendre à exploiter justement le pouvoir de cette dette-là. Donc, euh, le but, c'est pas juste de cacher la carte de crédit le plus loin possible, mais plutôt d'apprendre c'est quoi la différence. Donc, euh, oui, ça va prendre la maîtrise de soi, c'est la capacité de retarder la gratification, mais... Le but, c'est vraiment de changer notre façon de penser avec l'argent. Donc, au lieu de se dire, ah, oh, ben ça, je peux pas me le permettre, mais plutôt de se dire, comment est-ce que je vais pouvoir me le permettre? Parce que la dette, c'est pas ça au départ qui est le problème, mais c'est plutôt de comprendre la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Puis la mauvaise dette, c'est souvent ça qu'en ce moment, qui va noyer la classe moyenne et la euh, classe plus basse. Donc, une bonne dette, dans le fond, c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Donc, exemple, tu as pris une hypothèque sur un immeuble à revenus, ça te rapporte de l'argent. Donc, oui, ça va, cette dette-là va, va être utilisée pour investir dans des actifs qui vont s'auto-financer parce que quand ils vont payer leur loyer à chaque mois, ça paye l'hypothèque de l'immeuble et même plus. Versus, des mauvaises dettes vont prendre de l'argent de tes poches puis ça va être souvent dépensé dans plein de choses comme les vêtements, l'électronique, une voiture... Donc, le problème, c'est pas la dette, mais plutôt l'information financière qu'on a pour connaître la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Donc, si ta dette est sous contrôle, euh, euh, ben, faut que tu apprennes à te payer toi-même en premier. Donc, cette fameuse phrase-là qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire? <rire> mais souvent, c'est que la plupart des gens vont le comprendre d'une façon qui dit, ben, paye-toi en premier, ça veut dire fais-toi plaisir. C'est... Absolument pas ça. C'est le plus loin que qu ce qu'il veut dire par payez-vous en premier. Donc, vraiment d'apprendre que si tu veux te payer en premier, c'est de prendre justement un 30% de tout l'argent qui rentre chez toi, que ce soit le salaire, que ce soit un remboursement d'impôts, que ça vienne d'un cadeau. Toujours prendre un 30% et ce, euh, ce 30%-là le diviser en trois comptes. Donc, 10% pour l'épargne, 10% investissement et 10% pour la charité. Donc, votre compte d'épargne, c'est votre fonds pour les mauvais jours. Votre compte d'investissement, c'est ça qui va aller acheter vos actifs et 
votre compte de charité, ben c'est cette opportunité-là de pouvoir redonner. Parce qu'on le sait, quand on redonne, on reçoit toujours plus. Donc, vraiment de garder ça en tête, de se payer en premier et de comprendre que c'est pas juste de faire des folies avec ton argent. Donc, c'est pour dire comment tu vas placer ton argent plus tôt. Donc, avec tout ça, c'est sûr qu'on a décidé, oui, on veut faire un changement, on veut comprendre plus sur les finances. Donc, je vais vous laisser avec, avec neuf questions pour juste partir la réflexion sur ce chapitre-là avec les différentes peurs, en fait, qu'est-ce qui nous bloque à devenir riche. Donc, c'est neuf questions qui vont être disponibles ensuite sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants. Donc, si vous n'êtes pas déjà sur le groupe, c'est le temps d'aller vous ajouter pour avoir accès à euh, ces neuf questions-là parce que vous allez voir, ça va quand même assez vite. C'est des questions que vous avez besoin de réfléchir. Donc, numéro un, comment avez-vous vécu la peur de l'échec dans votre vie et comment avez-vous réussi à vaincre cette peur? Numéro deux, donc, le père riche recommande qu'on a l'attitude des Texans. Donc, gagne gros, puis si tu perds gros, bien de le crier pour l'utiliser comme un cri de ralliement. Donc, c'est quoi ton plus grand défi par rapport à cette attitude-là pour toi? Est-ce que ça t'excite ou est-ce que ça te fait peur? Numéro 3, comment est-ce que vous gérez les cyniques dans votre vie qui essaient de vous décourager, de prendre des risques que vous croyez avoir de bonnes chances de gagner? Numéro 4, avez-vous évité certains, euh, certains investissements à cause des « je veux pas » Exemple, « je veux pas réparer des toilettes ». Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir réagir différemment la prochaine fois? Numéro 5, est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation de dire qu'un peu de cupidité est la réponse pour guérir la paresse? Numéro 6, comment est-ce que la cupidité et ou le désir vous va vous conduire euh, vous a conduit, en fait, dans votre vie. Numéro 7, donc toujours de se payer en premier ou plutôt de payer ses factures en premier. Lequel que vous faites en ce moment puis dans quelle mesure que vous allez pouvoir prendre pour changer, pour vous assurer de vous payer vous-même en premier. Numéro 8, est-ce que l'arrogance vous a déjà coûté une opportunité puis qu'est-ce que vous avez appris de ça? Et numéro 9, dernière question, dans quel domaine de la connaissance financière êtes-vous ignorant en ce moment? Et quelles sont les ressources que vous pourriez rechercher pour vous renseigner sur ce sujet-là? J'ai aimé ça tantôt, j'ai vu dans le chat Caroline qui dit « Ah, oh, les bitcoins, ça me fait peur! Faudrait que j'aille prendre le plus là-dessus! » Exactement, c'est cette question-là. Qu'est-ce qui vous fait peur en ce moment peut-être par rapport aux finances? puis d'aller chercher plus d'informations sur ce sujet-là. Donc, j'espère qu'avec ces neuf questions-là, vous allez pouvoir vraiment prendre le temps de faire une réflexion. Donc, ça va être disponible sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Et voilà, donc j'espère qu'avec ce... Moi, en tout cas, ça a été le chapitre où j'ai compris bien des choses. Je ne sais pas pour vous, j'ai appris bien des affaires. <rire> Et demain, le nouveau chapitre qu'on commence, ça dit « On commence maintenant! » Donc là, après... Sept chapitres, on commence maintenant. Donc, j'ai vraiment hâte de voir <rire> qu'est-ce qu'on commence rendu vers la fin du livre. <rire> Donc, je vous souhaite une super belle journée et j'espère qu'on se revoit demain matin. Bonne journée tout le monde. Bye! Bye.